0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. Ir, e, e vamos para as manchetes de hoje. Como foi gravada a bateria de Star Way to de, you, de Purple e muita bebedeira. Música Ninguém mais conhece o Mick Jagger. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio o meu arqui-rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto. Na noite passada. É isso aí, amigo vinte. Vamos começando o conflito armado de hoje. Incrível! Olha só é! Nós estamos agora. Vamos voltar aqui na nossa máquina do tempo do conflito armado, lá para 1971. Estamos nas gravações. Do Led Zeppelin 4 Crânio. É o Led Zeppelin 4 que é o quarto disco ah. do Led Zeppelin. É, olha aí. Eu conheço tudo de Led Zeppelin. É, tô vendo. Então o que, que acontece? Chegou a hora de gravar a bateria da *Stairway to Heaven, Crânio. É uma das músicas. Mais tocadas aí de todos os tempos, a música icônica na discografia do Led Zeppelin, Stare to Heaven. Lembrando que a música tem na, um, mais de oito minutos, né, Crânio? Yeah. E a bateria entra apenas lá pela, pelos quatro minutos, mais ou menos, né? Então, tudo bem. Foi tocando a música ali, o John Bona, o Batera. Está esperando para entrar, quatro minutos. Chegou a hora dele entrar. Ele entrou tocando seus tambores e, e tocando muito bem, né, O cara era uma fera, Sendo. era um monstro na bateria. Tocou, tocou muito bem e acabou a música lá pelos 8 minutos. John Bonan já jogou as baquitas para trás e disse: galera, fui! Valeu e tchau! <risos> <risos> Vou ali no bar, hein? Vou ali no bar que o pessoal está me esperando para tomar uma, uma, uma birita. É, ele gostava muito. Hein? Muito. O então, que <risos> Aí, quando o John Bonham pensou que já estava terminado o seu trabalho ali no dia... O Jim Peixe, que era o guitarrista do Led Zeppelin, também o produtor da, da banda, né, cara? Sentado ali atrás da mesa de som, apertando e girando os botõezinhos aí da, da gravação, disse, cara, tá bom não, vamos fazer de novo. <risos> e o, o assistente do, 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 do estúdio, crânio, que inclusive é quem conta essa história, disse, isso, cara, tá perfeito, o cara não errou nada, tocou muito bem. E o John bom lá de dentro disse... que tá, tá louco, cara? Não errei nada, tá perfeito. E o Jimmy Page ali de trás do, da mesa de som disse... É, mas pode melhorar. Vamos de novo aí, cara. O John Bonham ficou muito bravo e disse... Tá perfeito, cara, já te falei, não errei nada. E o, e o, e o, e o Jim Pei disse... Vai aí, meu filho, não discute com o papai. <risos> Toca essa bateria aí. <risos> é, aí, aí, é. E o, 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 John, o John Buan, apesar de ter uma personalidade muito forte... Obedecia, né? Mas o que que você na bateria quietinho e vamos lá. Mas o que que acontecia? O, o, o crânio, o Jim Page conhecia muito bem o John Donner, sabia que ele era um ótimo baterista, mas sabia que ele, bravo, crânio, que ele indignado, ele era, era melhor ainda. É. <risos> e o... E o assistente conta que, que viu mesmo o John Bona sentado lá na bateria esperando entrar a parte dele. Isso que o cara espumava de raiva, crânio, que saia até uma fumaça ali das orelhas do <risos> John <Bona. risos> é. E que quando chegou a hora, quando chegou os quatro minutos que a bateria entrou, o John Bonan desceu o braço, querido, mas desceu a lenha naquela bateria sem a menor pena, sem dó nenhuma. Dizem que, que ele via que ele via nos tambores, querido, a cabeça do Jimmy Page e tome e
1: pancada. É, bom. <risos> cara, e dá, e dá pra, pra ouvir mesmo que o cara tocou com fúria. Muito legal, né? Muito legal isso aí. E sim, sim. nessa época era isso aí, não tinha muito recurso, né? De tecnologia. O cara tinha que tocar bem. O cara tocava bem, mas o produtor sabia tirar mais ainda, né? Isso era muito legal. E mais ou menos aos 6 minutos e 20 tem uma virada lá de. de que ele faz nos tambores, que nos tons, né? Parece mesmo que ele vai destruir a bateria, né? Destruir só a bateria, não destruir estúdio, destruir Londres, uma de bomba atômica. É <risos> <risos> muito legal. E tem uma história também, cara, que, que mostra como que era a personalidade do John Bonner, né? Sim. Que é o seguinte, quando a história de Quando o Robert Plant conheceu o John Bonner, né? Ele conta que ele estava tocando com uma outra banda. É, e, e no show ele olhou assim na, na, na plateia e viu que tinha um cara lá olhando com uma cara ruim assim pra, pra ele, né, e tal. Tava, não tava gostando, o cara não tava gostando, né. E certo momento lá, o, o esse cara vira pro, pro Robert Plant cantando lá e fala, cara, você é bom, viu? Mas ficaria melhor ainda se você tivesse atrás de você aí o melhor baterista do mundo. Né? <risos> aí aí o, o. O Robert Plant, né, disse. E acho. Então, eu desconfio que o, que o melhor baterista do mundo é você, né, cara? E o John Bond disse: É, sou eu mesmo. <risos> e depois eles conversaram e tal. O, o, o Robert Plant gostou da, dessa atitude dele, né? E falou, cara, vamos fazer um som, então. É, a gente vai ensaiar tal dia. Vamos lá. É, onde você mora? Eu passo lá, te pego, a gente vai. E o, e o, o John Bond disse... Ah, eu moro em tal lugar, né? Lá em, em Londres, lá, sei lá onde que era. Né? Na terra lá. E era tipo assim, bom, perto de onde eles ensaiavam, era tipo onde o Judas perdeu a terceira bota. <risos> <risos> Aí o, o, o Robert Plant disse... <risos> Cara, eu não vou te buscar não, muito longe. Você dá seu jeito de ir. Você pode ser até o John Bonham, mas muito longe, não vou te buscar não.
0: <risos> tá, é isso aí, amigo ouvinte. Você já conhece as nossas redes sociais? Procure os dillions que você nos encontra aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Lembrando que você pode também ouvir os nossos programas antigos. O Conflito Armado está no seu agregador de podcast preferido. Procure Conflito Armado que você nos encontra. Lembrando que estamos também no Spotify. É, e você nem precisa ser assinante não, amigo Lá você pode ouvir todos os nossos programas passados Vai lá, segue a gente nas nossas redes Crânio agora É, o lance é Crânio lá em 1973 É, está rolando uma turnê europeia do Deep Purple, Crânio, com uma banda nova aí abrindo, o Elf. É, banda do também quase anônimo ali na época, o nosso querido Ronnie. Conhece o Ronnie, Crânio? É uhum. Ronnie James. Não sei. Ronnie James Dio era o vocalista do Elf. Os caras estavam felizes ali na sua primeira turnê. E pela Europa, acabado de, acabado de assinar com uma gravadora e abrindo ali para os seus ídolos, os caras do Deep Purple. Olha só, tudo na maior maravilha, creio <risos> Então, lá na Inglaterra, rolou uma, uma festinha. Logo ali no começo da turnê, rolou uma festinha para comemorar um disco de ouro que o Deep Purple a, havia acabado de ganhar. Então, a festa estava ali, o pessoal do Deep Purple, obviamente, o pessoal do Elf, as equipes das bandas e tal. E rolou o crânio, o Dio conta que rolou um imenso banquete. E os caras comeram à vontade, fizeram a festa ali. Até que lá, pelas tantas, crânio, o pessoal do Deep Purple foi embora. Foi para, o, para suas suítes no hotel. Cada um do Deep Purple ali com uma enorme suíte. E os caras do Elf também tinham um quarto. Um quarto para todo mundo. <risos> mas, como eu disse, eles estavam felizes. Primeira turnê europeia, tudo estava ótimo. Crânio. E, mas os caras continuaram ali no bar, bebendo e tal. Até que chegou às 11 horas. O dono do bar disse, é galera, agora é hora de fechar e tal. E postou todo mundo para fora, Crânio, lá os pubs fecham às 11 horas, olha aí, uhum. e, pô, os caras disseram, né, agora que está ficando bom, que coisa, que chatice e então, tal, e lembrando que estava os caras do Elf, a equipe do Deep Purple e a equipe do Elf também, né, cara, e os uhum. caras, ficaram caras a porta do bar pensando, nossa, cara, tem que ter um jeito de, de a gente beber mais, hein, como é que faz, como é que faz, e aí o Dio disse, galera... O bar ainda está ali. Está fechado. <risos> mas ainda está ali. Resultado, crânio. O resultado óbvio: os caras arrombaram o bar. <risos> e ficaram lá bebendo e se divertindo, se esbaldando. <risos> Imagina, crânio, o bar sem dono, hein? Um sonho. E, <risos> e beberam o tanto que eles quiseram e ainda levaram. Bebida para o quarto. Para, eu ia dizer os quartos, cara, mas era um só. Era um então só. Levaram bebida para o quarto. E continuaram a festa no, no hotel até as quatro da manhã, mais ou menos, quando alguém teve uma ótima ideia. Uma ideia digna de Rockstars, né? Que é o quê? Aliás, todo Rockstar tem que fazer isso em algum, algum momento da vida, hein? Hum. E é sair bêbado pelado correndo pelo hotel. <risos> e, lá se... e lá foram os caras do elf, peladões, peladões, correndo pelo, pelo quarto, pelo, pelos corredores, pelo lobby ali do hotel crânio. Até que certo momento sai uma mulher, uma tiazinha. Ela sai do, do quarto crânio, de Bobs no cabelo e tudo mais, e dá de cara com aquilo. Os caras. Cabeludos, peladões. <risos> Quatro horas da manhã, bem, correndo pelos quartos do hotel. Dizem que, que foi uma gritaria, crânio. E a mulher que saiu correndo também, uma confusão dos diabos. E nesse momento, crânio, o baterista do Elf estava, sabe-se lá por quê, com um, <risos> com um extintor de incêndio na mão. E ouvindo aquela gritaria, acho que ele quis apagar o incêndio, mas ele não conseguiu fazer o, o, o extintor funcionar, acho que ele não conseguiu tirar a trava, não sabia que tinha uma trava ali, cara. Uhum. então ele resolveu ir no banheiro e quebrar o banheiro inteiro. E com o extintor de incêndio ele foi quebrando a pia, o vaso, tudo, tudo quebrou tudo, o banheiro, e água jorrando por todos os lados. E a mulher de Bobs gritando, aquela <risos> confusão. <a> Mas os <risos> caras continuaram na farra é. até umas 7 horas da manhã. E aí, 7 horas da manhã, eles falaram: é, galera, acho que agora já deu, hein? Agora tá bom, né? Vamos dormir. Então tá deitaram, crânio, sete horas eles deitaram, sete e meia, sete e meia, bate na porta, abre aí, é da polícia, é da polícia, <risos> abre a porta, os caras do Elf disseram, ó, oh, muito obrigado, seu policial, mas nós não queríamos nada não, viu, pode ir embora, a gente vai dormir agora, e, já, e aí os policiais arrombaram a porta, crânio. Pegaram todo mundo e falaram: oh, vocês não vão ser presos, não, viu? Vamos quebrar o galho de vocês, mas nós não queremos vocês aqui, seus marginais. Todo mundo, <risos> todo mundo pra dentro do ônibus e nós vamos escoltar vocês até até os limites do município, hein? Vocês não vão ficar aqui na cidade, não. E eles disseram... Mas senhor policial... Nós temos um show hoje e tal... Não quero saber... Todo mundo dentro do... do dentro do ônibus... Os caras entraram naquele ressacão... Crânio, Imagina. Foram mesmo escoltados até... Uh, os limites lá da, da cidade... E aí... Crânio, os caras... Como é que a gente vai fazer? Nós temos que tocar hoje... Vamos procurar um outro hotel... E aí foram no hotel... Não, vocês não vão poder se, se hospedar aqui não Foram outro hotel Não senhor, Olha embora tem, tem lugar pra vocês não <risos> O cara do primeiro hotel creio, Avisou pra todos os outros hotéis Da cidade, da região Que os caras eram uns baderneiros Enfim Então tinha lugar pra eles se hospedar Todo mundo naquele ressacão creio, Inclusive o motorista do ônibus né? então, O motorista do ônibus Disse pra galera o seguinte Ali tem um aeroporto, vou parar desse ônibus ali e vou descansar, porque a coisa tá feia aqui, a ressaca tá batendo. E assim ele fez, cara. Parou o ônibus lá e tal, e a galera, nossa, que, que coisa, cara. Todo tá mundo de ressaca, como é que faz? Até que alguém olhou pro lado e disse, galera, olha ali. Quando eles olharam, era um barco, um bar <risos> aberto, vamos pra lá. Que beleza, vamos embora. E ali eles ficaram bebendo, bebindo, até... Na hora do, show. do... Do show, cara E foram para o show, hein Foram para o show E chegando lá Eles deram de cara Com o empresário Do de Purple Que inclusive era o empresário deles também Era o dono da gravadora deles, cara E o cara disse Vocês estão loucos, cara Vocês quebraram o hotel, fizeram uma bagunça danada Quero saber você, vou demitir vocês dessa turnê, vocês estão fora, e vocês estão fora da gravadora também, não quero mais ouvir falar de vocês, não quero mais ver a cara de vocês. Aí ah, os caras do Elf, tristes, né, porque era o começo do fim da banda. E disseram, ah, é, cara, vocês vai mandar a gente embora, então tudo bem, vamos quebrar esse camarim também. E quebraram o camarim todo, crânio. E nesse momento, entra, entra no... no, no no, no cabarinho o Hit Blackmore era o chefão ali do Deep Purple né? lembrando que o empresário era o dono da gravadora que era a gravadora do Deep Purple a Purple Records uhum. que tinha contratado o Elf e o Rich Blackmore disse galera vocês são demais essa quebradeira que vocês arrumaram nos deu uma ótima publicidade, o show está cheio, a turnê está vendendo, vocês são demais, cara, <risos> parabéns. Ô, e nesse momento, o crânio, ah. oh, oh, o empresário civil diz, é isso aí, rapazes, continue assim. <risos> Ô Bob, bons tempos, cara. Por isso que o
1: rock'n'roll funcionava, né? Era a banda quebrando tudo nos palcos e fora. Sim. E o empresário ali, que era o cara que se preocupava com a grana, com os shows lotados, não importa o que fosse preciso para que isso acontecesse, né? Por isso que funcionava. Se fosse hoje, olha só, eles iam tomar um processo da, da senhorinha lá por, por ter traumatizado ela. O, os caras iam ser internados por alcoolismo. <risos> o vandalismo, né, no bar, quebraram, invadiram o bar, o motorista bêbado, que absurdo, e, quer dizer, não pode fazer mais nada, cara. Assim, <risos> por isso que o rock tá desse jeito, porque sem essas coisas aí, não dá pra
0: ter rock and roll, Bob. Não dá. Eu me preparo, sempre... É, creio, e essa história agora, hein, aconteceu há poucos dias atrás. Como todo mundo sabe, os Rolling Stones estão em turnê pelos Estados Unidos e é e a primeira turnê depois da, da, da morte é de Charlie Watts. Então o que acontece? O, o Mick Jagger resolveu dar um rolê, crê. saiu lá para tomar uma cerejinha uh -huh. num bar lá em Charlotte, na Carolina do Norte, cara. E ele chegou no bar, pegou uma cerveja e ficou ali bebendo, inclusive tirou uma foto e colocou no no, 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 no Twitter, crânio. E ninguém reconheceu o cara, tem o Mick Jagger ali no Thursday Beaver que é o... o... O castor sedento, cara, uhum. tomando sua cerveja ali tranquilamente, o pessoal em volta. E ninguém reconheceu o cara. Pois é, Detalhe: bom. os muros uhum. todos iam tocar no outro dia da cidade, cara. Ô, oh, Bob. Que que é oh, isso? Ô, oh, oh, Bob, e interessante é o
1: seguinte, o pessoal até perguntou pro dono do bar, né? aí, cara, é... Pois é, o Mick Jagger teve aqui e ninguém reconheceu. E o mais interessante é que os caras estão do lado dele ali, eu conheço o pessoal que frequenta aqui há muito tempo, ele estava com o ingresso do show. <risos> ingresso do show do outro dia e não, não viram o cara ali do lado. E o Mick Jagger, né, cara? Não é um cara assim que né, passa desapercebido. Mas sei lá, viu, Bob? É uma coisa dessas novas gerações, né? Os caras estão mais preocupados quando tirar selfie do que ver o que está que atrás deles, né? Às vezes é. o cara até tirou uma selfie com o ingresso do... Do show numa mão e o Mick Jagger aparecendo atrás e não viu, né? Não, eu... É sinal dos tempos, cara. Todo mundo preocupado mais consigo mesmo do que com o entorno.
0: Olha aí. Oh, oh, olha aí, crânio. E amigo ouvinte, você fica agora com mais uma banda aqui da Dillion Records. Você fica com nova Overdrive Machine e a música. O Futuro Elétrico Que você encontra em todas as Plataformas de Streaming, nos vemos No próximo Conflito Armado Valeu Valeu Valeu